0: Zahradnická kuchařka. Dobré rady nejen do zahrady.
1: Hezký den, milí přátelé. Jsem Petra a pokud vás naše podcasty baví, tak nám dejte palec nahoru nebo srdíčko, zrovna podle toho, co používáte za platformu. A nezapomeňte nás odebírat. Sledovat nás můžete na Spotify, YouTube pod názvem Zahradnická kuchařka a jsme také na Facebooku a nově na Instagramu. Pokud byste si chtěli přečíst zajímavé články nejen o zahradničení, tak na našem webu zahradnickakucharka.cz máme spoustu zajímavostí. V dnešním podcastu s Jirkou Savincem navážeme na díl o ovoci a jeho dalším zpracování. A také si řekneme zásadní postupy při výběru a výsadbách ovocných stromků. Jirko, ahoj.
0: Petro, ahoj. a Ahoj všichni, co nás posloucháte.
1: Pomalu začíná podzim. Dozrává nejrůznější ovoce, ale než se začneme bavit o receptech a zpracování, můžeš mi říct si základní pravidla, když vybírám ovocný stromek a něco o výsadbě?
0: Tak ona se nám ta výsadba blíží a dalo by se říct, že ten podzimní termín už je dneska daleko výhodnější než jarní termín výsadby, protože naši dědečkové preferovali a do dneška se to traduje na podzim jádroviny a na jaře peckoviny. Ale bohužel ta jara často nastupují Letos teda bylo extrémně chladné a vlhké, ale pak nastoupí to velké horko a ten stromek, který vlastně nestihnul ani zakořenit, se najednou potýká s tím obrovským vedrem suchem a uzalévat ho, to je opravdu velký problém. Takže já už dneska tvrdím, sázet všechno na podzim. Vůbec se nerozhlížet na to, že, že se něco někde tradovalo. A ono to má jednu, jednu prostou výhodu, že ten stromek zasazený v tom říjnu, dejme tomu někdy od poloviny října, třeba, třeba až do zámrazu, protože sázet stromky, když je mírná zima. Jakože nás zřejmě letos opět čeká mírná zima, tak můžeme vlastně celou zimu, a to i ty prostokořené, pokud jsme si je někde dobře založili. To znamená, tam to není o tom, že musíme ctít, že třeba do půlky listopadu bychom měli mít nasázeno. I ten stromek můžeme zasadit, já to řeknu třeba na Nový rok nebo po Novém roce, i to jsem jeden rok praktikoval a vlastně se nic nestane, ale samozřejmě, je-li to trošičku dřívější termín, je to lepší, protože ten stromek v té půdě může začít kořenit. Protože pokud půda nepromrzne vlastně do té zóny těch vyvíjejících se kořenů, protože stromek většinou už pár týdnů po výsadbě začne kořenit, aniž bychom na něm něco viděli, aniž bychom to poznali, tak vlastně je to pro něj výhodnější, když hodíš ho, když ho na jaře vystrčíme na to plné sluníčko, tak on s tím zakořeňováním začíná mít problém, protože zároveň na něm raší listy, nedej bože, aby ještě vykvetl nějaká, nějaký ten květní půpen na něm a už vůbec na něm neponechávat žádné plody v tom prvním roce. Takže <kým> výhodnější podzimní termín výsad.
1: A jsou nějaké specifika třeba a hlavně rozdíly mezi jádrovinami, peckovinami?
0: Jsou a nejsou, ale já bych to zahrnul asi tak, že, že řeknu, že opravdu v tuhle chvíli ten podzimní termín nasázet raději všechno. Všechno, co nemá kořenový bál a je to vlastně prostokořený stromek, tak určitě na podzim. Samozřejmě stromky s kořenovým balem, který si koupíme někde v zahradním centru v květináči, či v kontejneru, tak si, je to výhodnější. Samozřejmě ta cena těchto výpěstků je daleko vyšší, ale prostokořené stromky sázejme na podzim
1: když jdu do zahradního centra nebo k nějakému zahradníkovi, pěstiteli, ovocných stromků. Co první, na co první se mám koukat? Podle vizuální stránky, teda jestli na to, jestli nejsou zlámané větve a podobně.
0: Tak v první řadě musím vědět, co vlastně chci, jestli budu chtít jabloň a jestli budu chtít, a jak mám velkou zahrádku. To je jako to spolu jde ruku v ruce. Protože říci, že chci mít dejme tomu šest jabloní a jednu letní hrušeň a jednu podzimní nebo dokonce zimní. Tak to už samozřejmě něco znamená, obrátku. To znamená, je to volba vlastně toho výpěstku, na čem je zapěstovaný, na jaké podnoži, jak veliký strom to udělá, protože málo kdo si už dneska zasadí do zahrady vysokokmen, což jsou ty velké ovocné stromy ze zahrad našich babiček, ze sadů našich babiček, protože takový sad má už dneska málo kdo a kdo ho má, tak samozřejmě může obnovit tu výsadbu těch vysokokmenů, ale moc se to nedrží. Ponejvíce u takových těch starých odrůd, které, jsou, které jdou dneska hodně do módy, a ty se zásadně pěstovaly na vzrůstných podmežích a na vysokokmenech. Ale ty, moderní nebo současné odrůdy, ať už jsou to jádroviny, ale i peckoviny, tak se ve směs pěstují na méně vzrůstných podnožích. To znamená, počítá se s tím, že, že ta zahrada, že ten rozměr toho finálního stromu nebude tak velký. A pak je samozřejmě otázka, jestli to bude nějaký zákrsek, štíhlý vřeteno, nebo to dokonce bude eh, ta balerína třeba u těch jabloní, ten sloupovitý tvar těch stromků, protože pozor, skutečně sloupovité jsou pouze jabloně, i když už se objevily hrušně, ale to všechno ostatní, jako třeba meroníky a slivoně, tak to je tak trošičku podfuk těch školkařů a je to otázka tvarování. A samozřejmě každá z těch odrůd je nějakým způsobem vzrůstná, má nějaké svoje vlastnosti limitované podnoží. Takže i když to řeknu takhle, sloupovitá meruňka, skutečně neznám skutečně sloupovitou meruňku. Znám možná zakrsle rostoucí odrůdy meruněk nebo slivoní, ale neznám sloupovitě rostoucí. Takže tady je to takový, jako e, u těch sloupovitých jabloní nebo hrušní můžu uvažovat třeba o tom, že to jsou stromky, které můžu sázet třeba do zeleninových záhonů, dokonce do vyvýšených záhonů. A má to, má to ještě jeden Příznivý efekt, že vlastně ten stromek e, přistíní trošičku ty záhony, to znamená třeba tu zeleninu nebo ty květiny, bylinky, které jsou dole. To znamená, vytvoří to takový ten organický celek, který je zároveň pěkný pro oko. A všechno se to dobře udržuje, protože souběžně s tím, jak zalévám vlastně ten spodek, ten podrost, tu zeleninu nebo bylinky nebo květiny, tak vlastně zavlažuji i ten stromek, který naopak tu váhu uvítá.
1: Tak a teď stromek jsme si koupili, máme vybráno, přineseno na zahradu, tam máme místo a postupujeme jak vykopeme jámu a teď hodně lidí se ptá, jak velká ta jáma by měla být.
0: Já bych možná začal ještě trošičku jakoby dál, nebo dřív dalo by se říct, že ještě vlastně než si ten stromek přinesu, tak je dobré si už připravit ty výsadbové jámy, protože je dobré, praktikovat to, co praktikovali zase ty naši dědkové a, a babičky, vykopat tu jámu a nechat ji, jak se říkalo, vydýchat, jakoby vyvětrat, ale zároveň ji dobře prolít vodou, opravdu nešetřit tou vodou a nalít to tam, protože ten stromek vlastně sázíme ho do, do nového biotopu a, a on bude za to rád, když přes tu zimu opravdu bude v tom vlhkém substrátu a bude ho mít k dispozici. Takže skoro bych to udělal tak, že už... Než se vypravím na ten nákup, tak už si rozmyslím, co vlastně chci, co potřebuju, kde to budu sázet, v v jakých sponech, nebo jestli to budou nějaké řady a ty jámy si připravit v předstihu. Pokud to tak nemám a vlastně už si vezu stromky a chci kopat ty jámy, samozřejmě můžu ten stromek zasadit, když je vlhká půda, když ten podzim bude bohatý na vláhu, tak Zaseďme ten stromek v podstatě do té půdy, ale pokud tomu tak není a opravdu je dobře do té půdy tu vláhu dodat, tak je fajn ty stromky někde založit na nějaké stinné místo, opravdu je založit do vlhkého substrátu, to znamená udělat nějaký nepříliš hluboký výkop jenom na ten kořenový systém a tam ty stromky tak jako trošku našikmo opřít a zase tou zeminou je zahrnout a dobře prolít vodou a mezi tím si připravit ty výsadbové jamky nebo jámy. O té jámě tak je taková zažitá praxe Šířka a hloubka 50 až 60 cm. Zase můžu mít třeba výpěstek školkařský, který má ten kořenový systém daleko bujnější. A teď je otázka, protože ty kořeny se mají před výsadbou zastřihnout že? Nůžkami, ostrými nůžkami až vlastně na světlý bílý řez. Nesmějí tam být takové zřetelné ty rezavé, rezavé průměry těch ostřižených kořínků. Takže to je potřeba před tou výsadbou především udělat ostrý řez, na kořenech, do zdravého dřeva, vlastně, do bílého dřeva. A pak už můžu sázet.
1: Předpokládám, že tu původní zeminu smíchám asi se substrátem, nějakým pro vylepšení nebo s kompostem.
0: Tam se trošku, trošičku jakoby věda zahradnická maličko došla, došlo tam k takovému posunu. Ono se vždycky tradovalo, že to, co bylo nahoře, když se ta jáma kopala, tak má přijít do té kořenové zóny. A naopak to, co to, co by bylo dole, tak by se mělo dát nahoru. A ono to, teď se jednou zjišťuje, že ono to tak příliš nefunguje, že vlastně ta, ta čerstvá půda, ta, ta naživiny bohatší z toho vrchu, že vlastně ten biotop, který v té v té nechci říkat hlíně, ale půdě je, tak my ho vlastně zahubíme tím, že ho pohřbíme do té 60 cm hloubky a tam, tam vlastně ta mikroflora nemá možnost dýchat, je to pro ní všechno, všechno obtížné, takže ona vlastně jakoby zahyne v té kořenové zóně. Takže jsou dokonce dneska zahradníci, kteří upřednostňují to, že vlastně na ty kořeny zpátky dolů dávají tu původní vrstvu. A zase to vrství takhle zpátky s tím, že ty živiny od jara začnou tomu stromku dodávat tak, jak se začne probouzet k životu. Že vlastně ta ta mikroflora, která jakoby uhyne v té kvalitní zemi, nebo i v tom kompostu, že to není úplně pro ten stromek to nejlepší. A když jsou tam teda nějaké větve,
1: které by byly očividně poškozené už třeba i naší vlastní přepravou, takže odstřihnu?
0: Samozřejmě, Už vlastně i po té výsadbě, to znamená i při podzimní výsadbě, byť se říká, že vlastně na podzimu žádné stromy neřežeme. Tak pokud je něco polámané, ale já věřím tomu, že málo kdo si v té školce nebo u toho prodejce vybere stromek, který je třeba rozlomený. Ale i mně se třeba stalo, že to byla byla rozlomenina skrytá, že jsem na ní přišel až doma, protože samozřejmě i ty školkaři si dávají pozor, aby všechno prodali, takže se snaží kolikrát to maskovat nějakým způsobem. Ale. Už v té školce pečlivě vybírám větvení, jak bohaté to větvení je. A samozřejmě je to o tom, že stromky se prodávají většinou neupravené. To znamená, je je dobře samozřejmě v tuto chvíli, a odlistěné, to je jako důležité, nekupovat stromek, který má listy, zvlášť pokud je prostokořený, to znamená, pokud na něm nějaký lístek objevím, všechno otrhat v podstatě. Už teď v tom časném já říkám časný podzimní termín, ale říjen je v podstatě ještě časný podzim, dalo by se říct. Takže stromky zásadně odlistěné. A dát k němu kůle? Samozřejmě, jednoznačně. Ono zase záleží na tom, jaký ten tvar bude, ale ten malý ten mladý stromek samozřejmě ke kolíku můžeme použít. Jsou to ty různé takové ty tyčkoviny, poplastované plechové, poplastovaný plech je to, nebo to může být i nějaký kůl trošku masivnější, dřevěný třeba, impregnovaný, to všechno je. A je to důležité, aby ten stromek tu oporu měl, protože pak přes tu zimu, ono ono se to sice může zdát, že to není příliš na závadu, když tam ten kůl chybí, ale je dobré ten stromek po výsadbě třeba po dvou týdnech Přivázat, ale nevyvázat ho na napevno, abychom ho, tak, jak se říká, nevoběsili. Dělat osmičky. Dělat osmičky.
1: Vraťme se tedy k ovoci. Co se týče ovoce, které nám teď dozrává? řekneš nám nějaké zajímavosti, které by se daly zpracovat, nebo případně e, i to stávající, jako jsou jabka, hrušky, kde je můžeme skladovat a podobně? Dám se z toho důvodu, protože z vlastní zkušeností vím, že dříve bývaly sklepy, které byly určené jenom třeba pro jabka no, i pro hrušky, že k ním nesměly přijít brambory ani cibula. Proč tomu tak je? A... Teď už se to vůbec nepoužívá,
0: předpokládám. No, tak tradovalo se ještě docela nedávno, že, že kvalitní dobrý sklep je vlastně k nezaplacení, že to je vlastně úžasné zázemí pro, pro zahrádkáře nebo pro pěstitele. Samozřejmě jablíčka a brambory k sobě příliš neplatí. Vždycky ten sedlák měl ten bramborový sklep někde jinde, protože se to tam ovlivňuje. Samozřejmě tam probíhají uvolňování plynu, etylénu, ale samozřejmě i takových těch... E, pachových látek, takže prostě není to dobře, když skladuju takhle všechno pohromadě. Vždycky v tom, v tom domácím sklípku bylo lepší to mít oddělené. Samozřejmě dneska, dneska se to všechno mění. Je otázka, kdo skladuje dlouhodobě, třeba na celou zimu si brambory a vůbec kdo vlastně ukládá a kam jablíčka. Hrušky, to už je skoro zapomenutý téma. Zimní hrušky na uskladnění, to už dneska pěstuje opravdu málo kdo, ale kdysi si to platilo... Kdysi zimní hrušky byly, bylo výběrové ovoce, to jako, tím se poměřovala i taková jakoby, zámožnost toho sedláka, že mohl mít hrušky třeba do jara společně s jablíčkama. Dneska zimní hrušky nejsou příliš oblíbené ovoce. Takže s tím skladováním e, sám jsem viděl třeba u těch takových zase starších zahrádkářů, kdy třeba někteří skladovali košík se švestkami až do Vánoc a do Nového roku spuštěný ve studni nad hladinou vlastně vody a opravdu tam ty švestky natrhaný vlastně už pomalu touhle dobou vydržely i když dneska my třeba jako malé děti jsme byli zvyklí, že jsme chodili na švestky přešlé prvními mrazy. Kde dneska Petro sebereš švestku, přejdu tou prvním mrazem. Všechno už je dávno opadaný, schnilý. Prostě švestk, ze švestek se stalo letní ovoce. Už to není to pod, ten podzim, kdy opravdu v listopadu ještě na bezlistých stromech vysely ty chutný, ty výborní sladký domácí švestky. To prostě byla radost. A Druhý takový zajímavý příklad, a ten jsem zažil docela nedávno, paní Jablíčka zastýlá do peřin v pokoji pro hosty, protože to je pokoj, kde vlastně ona ubytovává své návštěvy v létě a v zimě je nevyužitý. A zjistila, že když ty jablka v těch bedínkách, v těch lískách zastale těmi peřinami, že vlastně ty peřiny je úžasně odizolují, nepromrzne to, ale přitom je tam úžasný klima a má takhle jablíčka svěží až dlouho do jara. Takže i to je zajímavý způsob vlastně, ale zase kdo má letní pokoj, kde skladuje peřiny, to, to je všechno to souvisí, s, je, je to generační záležitost.
1: No a nějaká teda zajímavost, kterou teď bychom mohli sebrat, sbírat? Dejme tomu nějaká kdoule, myšpule a podobně. Tak A, a jeho kdoule, zpracování.
0: Kdoule, myšpule, to už jsme u ovoce. No, ani ne tak kdoule. Myšpule jsou ovoce, které by správně mělo přejít prvním mrazem. Teprve pak se stává poživatelným, i když ono to dneska naší chutimoc jakoby nesedí, protože to už je taková ta hnilička. A Naši předkové třeba milovali hrušky hniličky. My bychom to dneska považovali za skažený ovoce, ono už je to trošičku i nakvašený, takže nám to nesedí. Ale těm našim předkům to sedělo, takže už vlastně od těch hrušek a ty myšpule, které jsou vlastně tam těch obsahových látek, je spousta, oni jsou jako zdravotně velice přínosné. Tak, ale říkám, naší chuti to už nesedí, ať už je to tak či onak. Takže třeba ty myšpule zrovna zpracovat na nějaké pyré, nebo vykapávaný rosol, o kterém jsme si už spolu povídali. Ten princip je pořád stejný. Stejný, jako se takhle dají zpracovat přebytky jablek, která nechceme skladovat. A gdoule, vlastně kdoulový, zase vykapávaný rosol, já to považuji za vůbec jednu z nejlepších zavařenin, která existuje, protože ono to má takovou až jako medovou maličko příchuť. Ale samozřejmě gdoulový kompot třeba s jeřanými, s nebo samotný, tak to je výborná věc. Ale kdoule syrové jsou nepoživatelné, stejně jako ty myšpule v podstatě. Takže kdoule vždycky zpracovat. Nebo se hodně, hodně se o tom mluví a píše teď v posledních letech, kdoulový sír. To je v podstatě pyré pasírované, rozvařené k doule s trochou jablečného moštu, propasírované pyré, svařené s cukrem. Teď je otázka, kdo má rád sladší, kdo to třeba středomořský národy, protože to jsou recepty, které pocházejí tam někde z toho středomoří, středozemí, Izrael, až, až skoro už ten blízký východ. E, tak čím dál na východ, tím sladší, což nám třeba, mě osobně to až tak nesedí, takže oni třeba používají e, na kilo Dřeně nebo pěré kilo cukru. Je to moc. Klidně snížit o třetinu nebo téměř o polovinu to pyré svařit, nalít do nějaké formy, v tlouštce třeba jeden cm, a nechat stuhnout, vyschnout a pak nakrájet na kostky a podávat vlastně obalené v moučkovém cukru. Taky se dělá, že se, že se to pěré svaří, trošičku víc se odpaří ta voda z něj, rozleje se v tenké vrstvě, nechá se zase vyschnout, stuhnout a pak se ten plát, který je poměrně tenký, sroluje do podoby takových roliček jako palačinek a ty se zase podávají jako jako slahůtka, jako delikatesa. V podstatě na Vánoce třeba i na tom stole, kde jsou takové ty exotické plody jako datle, fíky, oříšky. Tak ono to vypadá velice dobře, ale i chutná to výborně.
1: A dalo by se to udělat i s rony černoplodou?
0: Neskoušel jsem, ona ta Aronie obsahuje spousty semen, vlastně zrní, zrníček, jak někdo říká. Takže tam by se to muselo pasírovat asi trošku jiným způsobem, ale přiznám se, tam mě to spíš hraje na ty syrupy. A a něco jako bezčerný. Prostě něco udělat. jako bezčerný.
1: Jak je to třeba se sklizní ovoce, které vím, že potřebuju sklidit co nejdřív a ještě není úplně dozrále, takzvaně bych ho podtrhla. Dá se to nějak uchovat, aby to uzrálo?
0: No, je otázka, proč vlastně to ovoce podtrhávat. Ono to určení té správné zralosti, že třeba u jablek se říkalo, že vlastně jim nesmí vytrhávat ty stopky, že to to jablíčko se musí de facto odlomit. Ne úplně samo, ale musí být snadno odlomitelné i s tou stopkou vlastně od toho, od té větvičky, od toho plodonoše. Takže tam je otázka, proč podtrhávat ovoce, protože jako je pravda, že ty mrazíky, které přicházejí poměrně brzo, tak většinou neovlivní tu sklizeň hned okamžitě. Že by v podstatě ten první přímraze, který přichází někde na začátku října, že by ovlivnil kvalitu toho ovoce, které ještě na těch stromech máme. Takže tak trošku jako postrádám důvod, proč podtrhávat ovoce.
1: Právě když by hlásil velké mrazy,
0: třeba. Myslím si, já jsem aspoň nic, takovou situaci jsem zatím ještě nezažil, i když je pravda, že se nám to klima mění, opravdu je to velice turbulentní šéf, všechno, že jak říkáme, že se otepluje a ono je vlastně všechno jinak, že vlastně spousta toho teplomilného ovoce se stává úplně nepěstovatelným, ale nemyslím si, že by zrovna tohle bylo, bylo něco jako zásadního.
1: A co ovoce, které má strupovitost, můžeme normálně konzumovat a případně ho uchovávat? Če jabka už to je běžná praxe, že mají strupovitost. Kolega mi teď ukazoval krásnou broskev se strupovitostí.
0: Tam je to, kdo to trošičku zná už, tak my samozřejmě trpí tím často ty starší odrůdy, které jsou náchylnější, ale zase jsou taky starší odrůdy, které naopak jsou velice jakoby, že tvoří čisté plody, netrpí, nejsou tak náchylné. To je prostě otázka chuti a výběru, co máme k dispozici, ale Každý zahrádkář trošičku znalý ví, že všechny ty plody, které jsou tou strupovitostí napadené, tak podléhají dřívější zkáze. Oni dříve vadnou. A většinou už u těch, u těch skvrn, u těch, u těch strupovitých skvrn je zřejmé, jak to jablko se začíná svrašťovat, crkávat. Takže je to o tom, že když to jablko jakoby drží, tak mít ty stropaté plody někde vyčleněné na tu co možná nejdřívější sklizeň anebo okamžitou spotřebu, to můžu zpracovat na cokoliv, na kompoty, můžu to jablka oloupu, zavařím v podstatě do sklenic bez, bez šťávy, že jo, jenom ve vlastní šťávě v podstatě do závinů. Takže to se, to, toho zpracování je samozřejmě spousta. Je to náročný na čas. Najednou prostě nám nabide té práce tolik, že člověk neví s tím podzimem co dřív.
1: Teď na závěr, prozradíš mi nějaký osvědčený recept Jirky Savince s no, ovocem?
0: Já miluju to, to, to želé, to, mm. to kdoulové žele, Ten gdoulový sír, to je opravdu, opravdu záležitost, která stojí za vyskoušení.
1: Já ti, Jirko, moc děkuju. A s vámi se, milí posluchači, budu příště těšit na slyšenou. A pokud tě rádi sledujete Jirky Savince. Tak určitě byste měli navštívit jeho Facebook a Instagram, kde je pod kanálem George Gardener.
0: Petro, ahoj. Zahradnická kuchařka. Dobré rady nejen do zahrady.